2: dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking Einfach Anders. Und wir wollen uns natürlich auch mal wieder euren Fragen widmen. Thomas, wie fühlst du dich heute?
1: Super, super klasse, aber es ist ein bisschen schwül. Ich weiß nicht, wie es <lacht> äh, äh, bei dir ist. Ich bin ja unterwegs. Es ist echt... Boah, ich mag das ja im Grunde. Ich mag ja Hitze. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich liebe ja Hitze, ähm, wenn ich nicht arbeiten muss.
2: Ja, ja ich glaube, so im Anzug dann da auf der Bühne stehen und machen äh, oder im Freien jetzt Open Air, äh, solange ja ein Wind geht und äh, solange das Klima auch schön ist und die Luftfeuchtigkeit entsprechend, ist das alles toll. Aber wenn du so eine, äh, ja, so, so Kreislaufwetter hast, das ist dann äh, weniger schön.
1: Naja, was sich ja im Grunde im Laufe der Zeit etwas geändert hat. Das hatten wir letztens, wir hatten äh, wirklich jetzt vor kurzem ein Open Air und ähm, da war es aber richtig kühl. Ri also man könnte fast sagen kalt abends. Und ähm, früher war es ja immer so, dass die Scheinwerfer dich dann wunderbar gewärmt haben, auch von hinten, vom Rücken, alles gut. Aber mittlerweile hat sich ja alles auf so LED-Technik umgestellt. <lacht> ähm, wer will denn jetzt hier irgendwo reinkommen? Das ist ja unfassbar. <lacht> auf LED-Technik hat es sich umgestellt und äh, die, das wärmt ja nicht mehr. Das ist ja ein nee, schönes Licht, aber,
2: ja. aber man schwitzt dann doch da Also nicht ich habe so. gefroren, wollte ich nur sagen. Ich ja. habe gefroren. War das jetzt der Zimmerservice bei dir oder was hat da geklingelt unterwegs? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte die Putzfrau rein oder so. Aber ich habe extra ein rotes Schild draußen hängen. Bitte nicht stören. Na dann. So. Dann wollen wir mal loslegen. Es geht wieder um eure Fragen an Thomas. Und ihr wisst, ihr könnt uns ja schreiben an podcast podcastthomas-anders.com. Und da hätte ich eine Frage von Uta aus Krickenbach. Sie schreibt... Woher? Krickenbach. Woher? Krickenbach. Weiß nicht, wo der Ort ist. Wo? Ich auch nicht. Ja, also, Aber gut. Ne, also Krickenbach gibt es tatsächlich. Ich kann, kann ja auch mal zwischendrin googeln. Das ist in Rheinland-Pfalz, im Landkreis Kaiserslautern. So. Ah. Oh. Also. Na Gut. Uta aus Krickenbach schreibt, das ist eine ganz tolle Frage, das, das, das wird dich freuen, Thomas. Also mich freut es jetzt schon. Lieber Thomas, oh. ich habe heute mal eine Frage, die man vielleicht einem Star wie dir noch nicht gestellt hat oder auch nicht stellen sollte. Ich mache es aber trotzdem. Für viele Menschen hm? ist das ja ein Alltagsproblem. Schnarchst du eigentlich nachts? Bist du Bauch, du bist, Seit- <lacht> oder Rückenschläfer? Bin gespannt auf deine Antwort. <lacht> also jetzt wird es langsam ein bisschen intim.
1: Ja? Ja, aber ja? Entschuldigung. Das Wollte ich mal kurz sagen. Es <lacht> wird ein bisschen intim hier.
2: Das ein bisschen <lacht> <Und schon lacht> Die nächste Frage
1: ist, <lacht> hast du nachts was an oder nicht? Oder ja. irgendwie.
2: Vielleicht kannst du ja was... einen Rundumschlag machen und alle diese Fragen jetzt einmal beantworten.
1: Also ich bin, glaube ich, ein sehr selten Schnarcher. Ich kriege das immer nur mit. Ich schnarche, wenn ich am Rücken liege. Das sagt meine, zumindest Claudia. Mhm. So, ja? Die muss es ja mitkriegen, weil ich schlafe ja. Ich kriege es ja nicht mit. Und dann, es gibt ja so Frauen, die, die hauen ihrem Partner so eins in die Rippen oder halten die Nase zu oder machen irgendetwas. Ich bekomme immer geflüstert, andere Seite. Und dann drehe ich mich um und dann ist alles wieder gut.
2: Ja, meine Frau dreht mich nachts immer, wenn ich. Wenn ich, wie, mache, macht ich wie macht die das denn? Ja. hat, die dann einen, hat den Kran neben und jetzt
0: stehen
2: wir. Nee, anscheinend, anscheinend <lacht> bin ich nachts wohl leichter. Keine Ahnung. Aber die dreht mich dann irgendwie so halt auf den Bauch und dann ist wieder gut, ja. Aber, ja, okay, jetzt wissen wir, ja, du schnarchst, Thomas Anders schnarcht hin und wieder selten auf dem Rücken, bekommt was zugeflüstert. Und dann geht's wieder. Also Uta, Frage damit beantwortet und äh, siehst mal hier, Thomas, wie offen der ist. Und Grüße für Grüße nach Rickenbach. Krickenbach. Krickenbach, mein Gott, ja. ja. Rickenbach gibt's bestimmt auch irgendwo. Wie Krücke, nur mit I. Ja? Oh, das hast du gesagt. Ja, okay. Also, nächste Frage. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du dir gesagt hast, die Nora-Kette ziehe ich nicht mehr an? Liebe Grüße von Tabea aus Mönchengladbach. Was hast du für Fragen? Ja, ich habe die Fragen nicht, sondern Tabea. Ja, die hast du doch jetzt extra ausgesucht. Diese Frage. Ich, gut, das mit der Nora-Kette hat mir wirklich gefallen. Deshalb habe ich gedacht, die können wir heute mal mit reinnehmen. Ich musste, ich musste es. Ähm, wie war die Frage nochmal? Also, ob du dich noch an den Moment erinnerst, als du dir gesagt hast, die Nora-Kette ziehe ich nicht mehr an. Nee, also an dem Moment kann ich mich
1: nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es war damals in der Phase, ähm, wenn ähm, ähm, halt eben ein großer Fan von mir ist, weiß man ja, dass ich irgendwann mal so einen Radikalschnitt machte mit meinen Haaren. Und ähm, da habe ich jetzt So, das ist jetzt auch ein neuer Typ, das ist jetzt der Abschnitt, ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Und da gehört diese Nora-Kette einfach nicht zu. Und. Ähm, das war's einfach, also so würde ich einfach mal sagen.
2: Gut, Tabea, weißt du Bescheid. Nächste Frage, ähm, also die, ich, ich habe die ja wahllos, wähle ich die ja aus, ne? so wie es halt kommt dazu. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ich bin die Steffi aus Ettlingen und habe eine Frage zu dir als Familienvater. Wie war das damals? Konntest du eigentlich deinen Sohn Alexander richtig aufwachsen sehen oder wie konntest du Beruf und Familie vereinbaren? Ich stelle mir das bei dir noch schwieriger vor als bei anderen Menschen. Erzähl, Thomas.
1: Also sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, welche Vorstellungen die Menschen haben, wie oft ich im Grunde weg bin. Es kam jetzt nicht so, dass ich nach zwei Jahren zurückkam und sagte, boah, du bist ja <lacht> groß geworden. Nein. Nein, so war es definitiv nicht. Ähm, natürlich ähm, habe ich ihn aufwachsen sehen. und ähm, Wobei ja nun einige von euch wissen, dass Alexander ja ähm, sieben Jahre im Internat war. Ähm, und da hat man schon zwischen den Ferien, also wenn er manchmal, das kam ja auch schon vor, wenn er manchmal fünf Wochen, sechs Wochen ähm, nicht zu Hause war, das ist dann schon ein Unterschied. Jetzt vielleicht nicht direkt von der Größe, aber es ist einfach vom Habitus ja also das das war nicht viel mehr so in der Pubertät als es unterschiedlich war aber nochmal, natürlich bin ich viel unterwegs aber es gibt auch andere Berufe wo halt eben die Väter ganz viel unterwegs sind was ist denn ich, das ist ganz einfach was ist denn mit zum Beispiel Handelsreisende ja Jetzt mal ganz klassisch gesagt, die halt eben keine Ahnung, was sie verkaufen, aber die auch montags morgens aus dem Haus gehen und dann äh, zu Frau sagen, Schatz, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich bin jetzt mal quer durch Deutschland und besuche meine Kunden. Der ist auch weg. Und ich bin dann auch vier, fünf Tage mal weg. Aber das ist nicht immer so, dass ich bin bin öfter mal über Nacht weg und kommen am nächsten Tag wieder. Also das ist oder gehen wir mal an ganz anderes Beispiel: Wenn wir nun irgendwelche großen Vorstände, ja Vorsitzende von von großen Konzernen oder sowas hat, die sind morgens um sieben aus dem Haus und die kommen wieder, wenn die Kinder im Bett liegen. Die sehen die Kinder dann maximal irgendwann am Wochenende. Also das ist schon, ähm, es ist nicht so extrem, wie sich die Menschen das vorstellen, dass ich da permanent mein Kind nicht gesehen hätte.
2: Mhm. Okay, dann ist ja die Frage damit beantwortet. Übrigens, ihr wisst Austürlich, ja, ja. Ne, alle ja. Fragen, die wir ja hier auch äh, behandeln und äh, quasi die dann hier im Podcast auch äh, entsprechend auftauchen, dafür gibt es ja dann die offizielle Thomas Anders Modern Talking Podcast Tasse. Ne, also die kriegt dann auch... Hier die Tabea aus Mönchengladbach, wie eben, und das war jetzt hier Steffi aus Ettlingen.
1: Gut, so die Steffi, da kann man auch Kaltgetränke draus trinken. <lacht> zu... Die sind ganz, ganz toll, wenn man die vorher, wenn man die vorher wirklich in, ähm, in, ähm, in den Gefrierschrank stellt, dann sind die die platzen ja nicht, da sind die eiskalt, und wenn du dann ein schön was kaltes reinmachst, dann hält das auch ein bisschen. Ja, so.
2: Vorzugsweise kann man auch den Thomas Anderswein daraus trinken, ob Rosé oder Normal Grauburgunder,
1: Nur mal so. <lacht> Einfach mal so eine charmante Placement, ja. würde ich mal sagen. Ne? Ja.
2: Ja. Ich habe die nächste Frage, die kommt von Sven aus Offenbach. Lieber Thomas, ich bin ein großer Fan deiner Musik und deiner tollen Stimme. Mich würde mal interessieren, wie oft die Arrangements der Songs geändert werden, wenn du mit Band auf Tour gehst. Macht man das jedes Jahr neu, alle zwei Jahre oder wie ist da der Turnus? Danke und Gruß, wenn aus Offenbach.
1: Also, ähm, es wird geändert, definitiv. Ähm, und das mag man ja auch bei meinen Konzerten. Äh, es gibt da jetzt kein bestimmtes Datum. Ja, das also ist nicht so, als würde man sagen, okay, heute haben wir 15. Januar, das ganze Programm muss neu gemacht werden, sondern ähm, die 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 Songs werden zum Teil ausgetauscht, ganz klar. Ähm, und die Songs, die als Standard immer im Programm sind, da ändere ich das Arrangement so alle zwei bis maximal drei Jahre, dann wird's angepasst, dann dann klingt der Song ist immer noch der Song, aber es gibt neue Sounds, der, der wie soll ich sagen, das das ähm, Hörempfinden, das weißt du ja auch, Andreas, vom, vom Konsumenten, Radiohörer, verändert sich ja auch im Laufe der Jahre und man hat andere Sounds und das wird dann, wie gesagt, alle zwei bis drei Jahre angepasst.
2: Okay, dann ist ja auch die Frage hiermit beantwortet, Sven aus Offenbach. Äh, Sven ja aus Eisenach schreibt, Thomas, du bist ja schon viel in der Welt rumgekommen. Aber gibt es denn noch etwas, das du unbedingt gerne noch in deinem Leben sehen wollen würdest? Grüßes, wenn ihr aus Eisenach. Ja, es gibt mit Sicherheit äh,
1: ähm, Dinge, die ich noch sehen möchte. Das sind ja dann wirklich vielleicht so ganz touristische Sachen. Was mich dann einfach nur so ein bisschen annervt, das ist einfach diese weite Reise dahin. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwie ja, was ich total spannend finde, da war ich noch nicht, irgendwie vielleicht die chinesische Mauer irgendwie zu sehen, also solche solche Baummonumente, weil das, weil mich das auch privat interessiert, weil ich das, diese Kultur auch großartig finde. Es gibt mit Sicherheit Dinge, auch in Amerika, die man sich anschaut, aber ich bin so ein bisschen reisemüde, ja, das heißt, braucht nur extra ich sag mal, um so einen Klumpen Fels anzugucken, da würde ich jetzt nicht um die halbe Welt fliegen und sowas, ähm, weil ich, wenn ich nicht reise, einfach froh bin, zu Hause zu sein.
2: Okay, gut, Frage beantwortet. Auch da gibt es eine Podcast-Tasse. Nächste Frage. Jetzt hallo, du, lacht das schon. Hallo, du Ich bin der Bert aus Detmold und mache es kurz. Rasierst du dich nass oder trocken? Ah oh ja, mal wissen. I Wer braucht denn einen Brill? Oder was <lacht> was also, ist es einfach ob du dich nass oder also Ich,
1: ich habe doch immer meinen Drei-Tage-Bad irgendwie. Ähm, und ähm, der ist manchmal drei Tage, manchmal ist er fünf Tage und dann wird er wieder rasiert. Das wird natürlich, geht ja nur trocken. Das heißt, es gibt ja extra Rasierer dafür, den kann man dann auch einen Millimeter einstellen. Wie lange man halt eben das ähm, Gesichtshaar im Grunde tragen möchte und die Konturen, die ähm, rasiere ich ganz schnell ähm, nach dem Duschen, also ähm, trocken weg. Also ich fange jetzt nicht an, dann halt eben zum Teil die Partien am Hals oder ähm, an den Wangen dann einzuseifen, weil das ist so kurz dann und äh, die sind dadurch die Dusche auch noch im Grunde relativ weich und dann kann man das wunderbar mit einem Rasierer weghobeln schneiden,
2: rasieren. So. Aller gut. Wunderbar. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von wo ist es denn? Hier. Äh, Thomas, mich würde mal interessieren, welche Werte dich durch dein Elternhaus geprägt haben. Was war deinen Eltern bei der Erziehung wichtig? Was haben die dir mitgegeben? Danke und Gruß, Ute aus Dülmen. Dülmen? Hallo, Ute. Ja, das ist das, was wir unserem
1: Sohn auch mitgegeben haben. Das ist einmal Ehrlichkeit. Das ist im Grunde ähm, ganz wichtig. Was jetzt nicht heißt, dass man mal so, ein, so, ein, so einen Notschlenker machen kann. Ja, Aber bewusst jemanden anlügen, um etwas zu erreichen, das ähm, gab es bei uns nicht und gibt es auch bei mir nicht. Dann ist es auf jeden Fall Disziplin zu haben und ähm, Respekt. Respekt ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und hätten wir Menschen auf der Erde viel, viel mehr Respekt voreinander, dann würden böse Dinge um, auch nicht so viel passieren. Mm.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: Bei mir. Ja, also ich ähm, erlebe das, das ja auch oft, äh, dass, es, dass, es, dass man sich manchmal fragt, die Menschen, die so respektlos äh, durch den Alltag gehen und einfach über Leichen gehen und äh, diese Mega-Ego-Gesellschaft, dass das... Äh dass die meistens, denkt man, kommen die weiter im Leben als die, die Anständigen, die sagen, ne, Moment, erst nach Ihnen, ich halte hier gerne die Tür auf, so ungefähr.
1: Ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, die kommen in dem Moment vielleicht weiter. Aber ähm, aber ich finde, ähm, das, was ich jetzt, wenn man fast esoterisch, das, was ich aussende, was ich ausstrahle, kommt doch irgendwann zurück. Da bin ich 100% von überzeugt. Das ist wirklich eine Lebensprämisse äh, von mir. Vielleicht in dem Moment ärgere ich mich, wo ich sage, okay, der andere, der war halt eben jetzt so, hat er die Rippen gestoßen und ist jetzt schneller am Ziel und und der kriegt das hin. Aber es gibt so einen wunderbaren Spruch, der liebe Gott lässt keine Bäume in den Himmel wachsen. Und äh, äh, das ist einfach so. Also äh, am Ende des Tages, glaube ich, sind wir mit unserem Werdegang in der Balance.
2: Und deine Eltern haben dich dann quasi auch immer angehalten, in der Balance zu bleiben oder war das dann bei dir eine, eine Erkenntnis?
1: Ach, ich hatte natürlich eine sehr eine, eine, eine tolle Kindheit, also richtig so, eigentlich richtig kitschig, wie man sich das vorstellt, in einem kleinen Dorf, war warst ja schon da, Andreas. Mörz. So, oh, oh, ich Applaus, hab's mir gemerkt. Ja? Ähnlich, Applaus, der hat sich behalten. Ja, Mörz, ähm, ja, schön. Und und da hat man als Kind gespielt und und man war behütet. Und, und ich glaube, dass mich das im Grunde stark gemacht hat. Das ist was anderes, wenn man in so einer, ich übertreibe es jetzt auch ein bisschen, aber wenn man in so einer büllerbü äh, eifel atmosphäre ähm, groß wird und irgendwie zur Grundschule geht und, und seine Freunde hat, ist das was anderes, als wenn ich mich irgendwie als sechs 6-, siebenjähriger in Berlin durchkämpfen muss und ähm, halt eben ja auch die Gefahren des Alltags viel mehr vor Augen habe als ich also das gab gab es bei mir damals nicht und ich glaube das hat mir so eine eine Grundstruktur gegeben beziehungsweise auch so eine ja, eine, eine Basis auf der ich aufbaue
2: mhm. so glaube ich das dann, liebe Ute, für dich gibt es dann auch die Podcast-Tasse, ne, die man auch für Kaltgetränke nutzen kann, wie <lacht> wir ja. schon erfahren haben. Ähm, die nächste Frage lautet, lieber Thomas, auch wenn ich die Antwort vermutlich schon kenne, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Es grüßt okay. Birte aus okay. Neugubin. Auch Kinders, ihr macht ja irgendwie ihr macht ja irgendwie einen Kram.
1: Ähm, ähm, das ist doch logisch. Das ist doch Claudia und das ist mein Sohn. Das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und und ähm, ja, das ist doch vollkommen normal. Ich meine, das ist nicht Dieter Bohlen ist, das hätten wir uns ja denken können. Also,
2: oh, um Dieter Bohlen geht es so. übrigens gleich in der nächsten Frage. Oh. Ist auch schön. <lacht>
1: Und damit ist die Frage ja, glaube ich, auch zur Zufriedenheit beantwortet.
2: Ja, bitte, das ging schnell. Also wir haben es dir einfach gemacht für die Podcast-Tasse. Ne? Also ähm, auch einfache Fragen äh, werden hier natürlich äh, gehört. Na naja, gut, es kommt drauf an, vielleicht
1: für einfachen Fragen gucke ich schon mal, ob ich da so eine Ecke reinhaue in die Tasse. Ja? <lacht> äh,
2: hier kommt, hallo, mein Name ist Steffen. Ich würde gerne mal wissen, ob Dieter Bohlen, jemals bei Modern Talking selbst gesungen hat. Grüße aus Berlin. Uhu. Hm. Darfst du das, das jetzt sagen? Darfst du das nicht sagen? Wie ist denn das? <lacht> ja, eigentlich
1: weiß das ja nur, nur Dieter Bohlen. Also bei mir im Studio, also im Studio war der noch nie gesungen. Mhm. So und ich meine, wenn man ja ganz ehrlich ist, ähm, wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und wenn man das, was man ja so bei YouTube und sowas mitbekommt, ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass er nicht gesungen. <lacht>
2: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja, das ist schon bitter. Also, wow. Ähm. Das ist, was das, es
1: ist bitter? Ich finde, das ist total mutig. Ja. Da mit so einem Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen und sagen, äh, ich bin der Größte. Ich meine... <lacht> Boah, da brauchst du schon Selbstbewusstsein. Also, das muss er anschauen. Eigentlich ist es ein Geschäftsmodell für ihn, das er mal verpacken soll und dann halt eben wieder verkaufen soll. Ja. Die Selbstbewusstseinspille von Dieter Bohl. Ja, das hast, ist doch
2: mal. Hast du nicht das Gefühl, wenn du dir das anschaust oder gesehen hast, so, so ein gewisses Fremdschämen oder so Mitleid?
1: Nee, Mittler habe ich überhaupt nicht. Ähm, ich habe es mir ganz ehrlich erst mir einmal kurz angehört. Ich habe das, ich verfolge das nicht, bitte ja. Also ich bin jetzt kein kein um, so Hintergrundstalker, der das alles macht. Und das ist mir vollkommen. Das glaube
2: ich dir sofort. Dass du was was
1: dann eben mein 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 Ex-Kollege ähm, der irgendwie macht. Ich habe einfach kurz reingehört. Gut, das hat mich nicht überrascht, weil ich kenne es ja. Aber ähm, es ist einfach schon. Die Frage ist einfach: Warum tut er sich das an? war das ist doch nicht gut ja derjenige der immer und das das, das ich will das jetzt nicht zu vertiefen ähm, ähm, und aber trotzdem wenn wir gerade dabei sind wenn doch jemand so einen Qualitätsanspruch nach außen kehrt ja und mhm. auch bewertet warum begebe ich mich auf so ein klitschiges Terrain wo jeder sagen kann noch nicht mal eine Talkshow in der Mongolei würde dich weiterlassen. Also, was soll das? Ich meine, warum machst, macht man sowas? Damit habe ich alles beantwortet jetzt.
2: Ja, das mehr als beantwortet. Also, Steffen, weißt du Bescheid? Auch du kriegst die Podcast-Tasse. Kommen wir jetzt zur Frage von Erika aus Bochum. Sie schreibt, wann sehen wir dich endlich wieder zusammen mit Florian Silbereisen auf der Bühne?
1: Also im Fernsehen auf jeden Fall am 12. August. Mhm. Da gibt es eine ganz, ganz große große Sendung. Ähm, und da bin ich mit Florian. Und dann geht es für uns weiter im, im, im Herbst, ähm, weil wir an dem Album arbeiten. Und dann der nächste Fernsehauftritt ist, 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 jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, Ihr lieben Leute, in meinem Terminkalender, ich sitze ja auch hier vorm Computer. Das ist der Schlagerboom am 21. Oktober 19, 19, 2023. So,
2: dann, dann ist auch diese Frage beantwortet. Und jetzt haben wir nochmal einen Stefan, Stefan, der, der schreibt, ähm, lieber Thomas, wenn du zurückblickst auf deine 60 Lebensjahre, jeder kennt doch das Gefühl, dass, dass er irgendwo mal falsch abgebogen ist. Hattest du dieses Gefühl jemals, irgendwo falsch abgebogen zu sein? Wenn
1: ich zurückblicke, habe ich nicht das Gefühl. Weil jemand, wenn, wenn doch jemand zu sich sagt, ich bin irgendwo falsch abgebogen, bedeutet das für mich ja, er ist mit dem Leben, das er jetzt führt, nicht zufrieden oder nicht ganz zufrieden. Oder hat irgendwo einen unerfüllten Traum, den er irgendwo auf der Lebenslinie hätte anders was einschlagen müssen, damit, halt eben, damit er diesem Traum näher kommt oder damit sich dieser Traum erfüllt. Da ich das nicht habe, wäre es jetzt auch falsch und ich würde fast sagen etwas unverschämt, wenn ich sagen würde, ich habe irgendwo einen falschen Weg genommen. Weil da, wo ich jetzt bin und da, wo ich stehe, geht's mir hervorragend und ich genieße und liebe das Leben. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meine Familie. Ähm, ich bin glücklich. Also bin ich nirgendwo falsch abgebogen.
2: Okay. Ähm, dann, lieber Stefan, dann kriegst du nach Lehrte auch noch eine Podcast-Tasse. Und jetzt äh, letzte Frage, die kommt von Melanie aus Bremen. Melanie aus Bremen will wissen, äh, lieber Thomas, wie sieht es eigentlich äh, musikalisch aus für die Zukunft? Hast du noch Pläne, dich musikalisch nochmal zu verändern, mal was ganz anderes zu machen, uns mit äh, irgendeiner... Ähm, musikalischen Darbietungen quasi zu überraschen, so wie damals mit äh, Florian Silbereisen? Ja,
1: ja ich, das ist, das ist eigentlich, eigentlich eine gute Frage, die ich aber nicht richtig beantworten kann. Weil ähm, Melanie, das also, es ist ja, alles hat ja mit Kreativität zu tun. Das ist ja nun wirklich etwas, was man so nicht steuern kann. Und wenn ich jetzt meine Planung für mich habe, jetzt kommt mal im Oktober, 23 das ähm, Duettalbum mit Florian auf dem Markt und wenn ich jetzt weiter schaue das heißt im Grunde würde dann mein Soloalbum äh, darauf folgen das wird aber laut meiner Einschätzung vom Timing her nicht vor Frühjahr 25 kommen ja das, ähm, dann sind wir schon 25 und was dann danach kommt, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Album, mal wieder mit ganz, ganz anderer Musik. Das ist heutzutage ja viel einfacher, als noch vor vielen Jahren war, weil man musste es pressen lassen, man musste es in den Vertrieb geben. Heute macht man ein Album und man setzt es halt eben. Ähm, Online und man ist überall bei den Portalen äh, erhältlich. Äh, man meldet es dort an und die ganze Welt kann es hören. Vielleicht mache ich wirklich sowas, wo ich sage, ach, ich habe mal wieder Lust, mal die Fans zu schocken <lacht> und, <lacht> und mal wieder was ganz anderes zu machen. Ähm, ich glaube, dass das irgendwann kommt, aber da gibt es überhaupt kein, keine zeitliche Einschätzung momentan.
2: Melanie, dann für dich auch eine Podcast-Tasse nach Bremen. Und dann sind wir auch schon durch mit euch heute oh. in dieser Fragerunde. Ja, Thomas. Ich habe mich so, ich habe
1: mich jetzt so rein
2: reingeredet. <lacht> oh, Mensch. Ich mich jetzt so reingeredet. Äh, gut, du hast ja aber auch viel zu tun. Ich meine, du bist ja jetzt hier die ganze Zeit wieder, wieder auf Tour und so. Ähm, Kommst du da eigentlich, ich hab, wir haben ja letztes Jahr um die Zeit, haben wir auch immer mal gesprochen, so über deine Dependance, in, wie du Urlaub machst äh, auf Ibiza. Äh, kommst du da eigentlich noch hin? Man hat so das Gefühl, du, du bist nur noch unterwegs.
1: Doch, aber ich bin jetzt im, im Sommer, bin ich mal eine Woche da ähm, auf Ibiza und will dann im Grunde so äh, vielleicht zehn Tage im September dort verbringen. Das ist jetzt der Plan für meinen Sommer. Also ich ähm, im August bin ich wirklich wahnsinnig viel unterwegs und August wollten wir aber sowieso nicht nach Ibiza, weil dann ist es brutal heiß und die Insel ist voll und und ähm, ich meine, man fährt ja nicht irgendwo in den Sommer, um von einer Klimalage in die andere zu sprengen, ist ja auch ein bisschen doof, man soll es ja genießen. Ähm, aber ich guck mal, klar, es sind jetzt viele Shows und, und viele Aktionen, die kommen. Also wie das neue Kochbuch kommt ja nun auch. Und ähm, das muss ja auch promotet werden. Dafür werden auch dann noch, noch Fernsehgeschichten gedreht. Ähm, aber ich komme schon hin und wieder nach Ebizaya. Ja. Und vielleicht bin ich irgendwann auch mal länger da, da ich sagen kann, okay, jetzt nehme ich mal drei Wochen und bin jetzt drei Wochen am Stück auf der Insel.
2: Gut, sagst halt nicht Bescheid, ne? wenn, wenn ich dann anreisen soll. Ne? Das wäre wär wichtig, damit ich das auch ein bisschen planen kann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du nicht verstanden? <lacht> also irgendwie war da gerade ein Funk. Ja, Gott, da ist so viel Liebe im Spiel. Wahnsinn, ich freue mich. <lacht> <lacht> ah, ja, also es äh, war wie immer, wie immer schön, lieber Thomas ähm, und natürlich auch äh, liebe Fans und liebe Podcast-Hörer, danke, dass so viele von euch äh, mittlerweile hier das äh, zum Ritual machen und hier ständig hören. Ähm, ihr bekommt natürlich jederzeit die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, indem ihr einfach schreibt, ne, podcast at thomas-anders.com. Und äh, in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Fragerunde. Die machen wir dann so in ein, zwei Monaten wieder. Und äh, bis dahin können wir gerne fleißig sammeln. Thomas, du hast das Schlusswort.
1: Ja, also fragt einfach, ihr dürft auch ja einfach mal bohren oder irgendwie. Und ich meine, wenn ich eine Frage doof finde, dann lasse ich dir einfach nicht zu. Also, also, also eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wollte ich damit sagen. Ähm, und und äh, wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz tolle Woche. Und ähm, ja, genießt den Sommer, wenn er da ist. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Und auch auf dich, mein Lieber. <lacht> genau,
2: auf Ibiza. Also, macht's gut, <lacht> ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Modern Talking. Einfach. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.